0: יש
1: דברים שקורים רק במשפחה. למנו עם חייגו, כוכבית 6485. אתם מאזינים למשפחה פודקאסט. זירת לוחמה. ישראל יוסקוביץ', בסדרת אקטואליה יומית, עם מפקדים מהשטח ובכירים בדרג הביטחוני והמדיני. יום שני פרשת וישב, כוחות צהל מכתרים את מחנות הפליטים בצפון הרצועה ומגבירים את האש בדרומה. נוכח הלחץ האמריקני, בשונה שונה במעט בהתנהלות הכוחות ערב ההפוגה, הצבא מעלה הילוך ופועל מהר יותר, ממוקד יותר ובאש מדויקת יותר. וכמו ביקום מקביל, נדמה שאזרחי ישראל, אולי אנושות בכלל, לא חוותה בעת החדשה המאוחרת דיסוננס כל כך גדול בין המציאות לאופן הצגתה. בין ההבנה העמוקה שישראל לא תוכל להתקיים, כשלצידה אויב כמו חמאס, לבין ההפגנות ברחבי העולם החופשי שבהן מגנים המוניים בשם הנאורות והליברליזם את פשעי המלחמה שישראל מבצעת בתושבי עזה. איתנו בעניין הזה העיתונאי נדב אייל, מחבר הספר המרד נגד הגלוביליזציה. שלום לך. שלום ישראל. קראתי את הספר שלך, שהוא באמת מרתק ומגובה בחוויות אישיות שלך, ממפגשים בלתי אמצעיים שקיימת ברחבי ארה״ב. אתה מדבר שם על הטרור הגלובלי, על עליית הימין הקיצוני בעקבות כך, אבל חרף כל זאת, כשזה מגיע לישראל, אנחנו שומעים מצד אותם אנשים זמירות אחרות. אז אפשר, אתה יודע, אנחנו יכולים לעשות לעצמנו הנחה, לומר אנטישמים האלו, ואנחנו גם נצדק. ובכל זאת... איך מעשים שנעשו בסוריה או באוקראינה, ואפילו באכזריות לדעתי פחותה יותר, זוכים שם לאמפתיה גדולה מצד העולם החופשי, ואצלנו פשוט או התעלמות מוחלטת במקרה הטוב, או ביקורת כל כך חריפה והפגנות ענק במקרה הקלאסי. מה, מה הרציונל? אתה יודע, זה נראה ממש ממש לא מובן הדבר הזה. תראה, אם השאלה אם יש אנטישמיות בעולם, יש אנטישמיות
0: בעולם. ובכלל יש גזענות בעולם, זאת אומרת גזענות היא צורה כללית של אנטישמיות, יש הרבה צורות של גזענות, אנחנו לא מודעים להן, בגלל שאנחנו לא יודעים כמה נגיד בבורמה הרחוקה, שקוריה גם ינמר, יש גזענות נגד המיליונים שהם לא בודהיסטים אלא הם, אני יודע מה, מוסלמים. אז הגזענות זה משהו קיים, וכמובן שלנו, כיהודים, הכי כואבת האנטישמיות, ואנחנו ממוקדים מאוד באנטישמיות, והגזענות נגיד הכי מרכזית באירופה היא נגד אנשים שחורים, יש על זה ממש סקרים, שמראים שאנשים שחורים מדווחים על הכי הרבה תקריות גזעניות יותר מאשר יהודים, כי את יהודים הרבה יותר קשה לזהות, אלא אם כן הם יהודים שומרי תורה וצפיל, שלובשים כיפה ונראים אחרת. אז, אז העולם בהחלט יש בו את הגזענות הזאת, שנקראת אנטישמיות. ‫האם זה משפיע על התגובות המדינתיות? אה, ‫עד עכשיו בסך הכול מערב אירופה, ‫אם צריך להסתכל על מערב אירופה ‫ועל ארצות הברית ועל קנדה, ‫סך הכול ההנהגות שלהן נותנות גיבוי. ‫בשטח אתה יכול לראות הפגנות, ‫ההפגנות האלה לעיתים קרובות ‫הן או שמאל רדיקלי, ‫או שמאל רדיקלי יחד עם הקהילה ‫המוסלמית המקומית, ‫ושם בהחלט, שוב פעם, ‫יש גם האנטי-ישראליות וגם אנטישמיות. ‫אגב, אנטי-ישראליות ואנטישמיות ‫זה לא אותו דבר. כמו שאתה יודע יותר טוב ממני, יש קהילות חרדיות, אני לא מדבר על נטורי קרתא, אלא קהילות חרדיות אחרות, שהן uh, לא ציוניות, אבל זה לא אומר שהן אנטישמיות. מאותו <אב> דבר בעולם, יש אנשים שמאוד uh, לא סובלים עצים, ומחרימים עצים, ומחרימים סחורה סינית, באמת, בגלל שהיא כבשה uh, בזמנו את טיבט. אז זה לא הופך אותם בהכרח לגזענים. אז התמונה מאוד מורכבת, התמונה העולמית, והשורה התחתונה היא... שאני לא חושב שהאנטישמיות היא מה שמניע כרגע את התגובות המדינתיות, אני מדגיש המדינתיות, לסיפור של הסכסוך ברצועת עזה. אבל היא בהחלט משפיעה על הרחוב, וזה אין ספק.
1: כן, אבל תן לי לאתגר אותך. אתה אומר שזה לא משפיע, אבל הנשיא ביידן למשל, שאנחנו יודעים באמת איפה הוא היה רוצה מלכתחילה להיות, באותה נקודת התחלה בראשית המערכה הזאת, כשהוא ראה באמת את הזוועות והוא רצה להיות אולין איתנו. אבל הוא תכף נכנס לשלב מתקדם של הבחירות, והוא לחוץ מהזרמים הפרוגרסיביים אצלו במפלגה, והוא בסוף רוצה להיבחר לקהונה נוספת, ולכן פתאום אנחנו מתחילים לשמוע קצת זמירות שדורשות מאיתנו למתן, להיות יותר מדויקים, להיות פחות זה, הומניטרי וכולי. ולמשל, כשאתה רואה את הסיפור של אוקראינה. אתה רואה שכל העולם, הנשיא זלנסקי הופיע בכל הפרלמנטים בעולם, והתקבל בתשורות, והציבור בעולם המערבי, אגב, יוצא מגדרו להזדהות עם האוקראינים. וכשאנחנו עוברים, תשמע, לפי כל התיאורים שעברנו פה, פשוט מעשים שמזכירים מאוד את מה, אולי לא בהיקפים, אבל במפלצתיות כמו בשואה. והעולם שותק, העולם איכשהו גם מכיל את זה, גם כשאלו שמגנים, מגנים... באופן כזה שכאילו מנסים לייצר איזה סימטריה מזויפת. וכשאנחנו יודעים מה עברנו פה, אז אבל אולי יש פה משהו כן אינהרנטי שהוא שנאה ליהודי באשר הוא?
0: תראה, מה שהאוקראינים חווים, להבדיל מבחינתך ומבחינתי כיהודים, זה בעצם מה שמדינת ישראל חוותה בין 48 לבין 67. כאשר היא הותקפה במלחמת האצטנאות, הותקפה שוב ושוב, ואז מדינת ישראל הייתה בעיני המערב אה, נס. של אחרי השואה, עם שבאמת רצחו בו בצורה חסרת תקדים והוקם מן האפר והקים מדינה מודרנית במזרח התיכון וכל העולם מחא לנו כפיים. ובעבור העולם, זאת אוקראינה היום, אוקראינה היא קורבן ללא חטא, קורבן ללא חטא. אבל עבור העולם היום, ישראל היא בהחלט לא קורבן ללא חטא. דבר ראשון לא קורבן כי היא נורא חזקה. וטוב יותר שהיא תהיה מדינה חזקה מאשר שהיא תהיה קורבן חלש. זאת אומרת, ישראל היא מדינה הרבה יותר חזקה מאוקראינה, במובן הזה שלישראל יש לפי פרסומים זרים נשק גרעיני, וישראל יש לה צבא מאוד חזק, ואוקראינה היא מדינה מאוד מאוד ענייה, מאוד ענייה, הרבה יותר היא ענייה מרוסיה לצורך העניין, וללא ספק המדינה הכי ענייה באירופה. ולכן יש אמפתיה כלפיה בתור הקורבן החלש. הדבר הנוסף הוא כמובן, שכל העולם, כל העולם, כולל הידידות הכי גדולות שלנו, כולל ארה״ב, רואה את מה שקורה ביהודה ושומרון ככיבוש. צריך היה להבין את הנקודה הזאת, זאת האמת, ככה רואה את זה כל העולם. כל העולם, לא משנה אם זה טראמפ, לא משנה אם זה ביידן, לא משנה אם זה קנדה או בריטניה או צרפת, עוד לא קמה האומה המערבית או אחרת. שתגיד, אתם יודעים מה, יהודה ושומרון זה לא כיבוש כי זאת נחלת אבותיכם, זה לא קרה, אולי זה יבוא עם בוא המשיח, כרגע זה לא שם. עכשיו נשאר שזה המצב, קשה מאוד לעולם לבצע הבדלה, שהוא צריך לבצע, אגב, אני מנסה להסביר את זה, בעולם, בין רצועת עזה שממנה צה"ל נסוג ופינו בה את כל ההתנחלויות, לבין אה, המצב ביהודה ושומרון, מבחינתם מבחינת העולם, אתה נמצא ביהודה ושומרון בכיבוש צבאי על חלק גדול מיהודה ושומרון, יש שם את כל האירועים עם נוער הגבעות ומתנחלים ומה שממשל ביידן קורא לו אלימות מתנחלים ו... ואז קורה סכסוך בין ישראל לבין הפלסטינים שזה בעצם חמאס ועד שגמרת להסביר להם שזה לא אותו דבר ושחמאס זה לא יהודה ושומרון ושעזה זה לא אותו דבר כמו רמאללה. כשאתה גומר להסביר להם את זה, הם איבדו אותך לגמרי, כי אין להם מושג, וגם לא אכפת להם. משום שהעולם לא, לא אכפת להם מסכסוכים. כמו שלך, ישראל, זה לא במיוחד אכפת, אני מתאר לעצמי, מהסכסוך שמתפתח כרגע בסודאן, שהוא הרבה יותר גדול מהסכסוך ברצועת עזה, והיה שם רצח עם בדרפור, ויש שם מאות אלפי, אלפי בני אדם, לדעתי למעלה ממיליון וחצי, שכבר איבדו זה לא כל כך מעניין אותך, השבטים הלוחמים שם, גם את העולם זה לא כל מעניין. אבל אל תפגין נגדי, אל תפגין נגדי. ולכן בסיטואציה זאת, זאת אומרת, אם אתה
1: מביע עניין, לא, שנייה, אם אתה מביע עניין במה שקורה פה... תסתכל על העובדות ותבין שיש פה ילדים קטנים שנחטפו ב- מביתם, אגב, אזרחים תמימים שנולדו לפה כי ההורים שלהם הגיעו לפה, הם לא כבשו פה אף אחד, הם פשוט נולדו פה כמוני, למשל סבא שלי הגיע אחרי השואה, הגיע לפה, אני השם שהוא זה, תבוא אליו בטענות. אז אני אומר, נכנסת לבית שלי, חטפת אותי, ביצעת פשעים נגד האנושות, אתה לא יכול, אם אתה לא מתעניין, כמו בסודאן, אל תתעניין, אם אתה מתעניין, אתה לא יכול להתעלם מהעובדות האלו,
0: א', אני מסכים לחלוטין, אני חושב שאין שום סימטריה בין מה שחמאס פיצה לבין הפעולות של צה״ל, משום שצה״ל לא מנסה להרוג אזרחים, אם צה״ל היה רוצה להרוג אזרחים אז כבר היו מזמן ברצועת עזה מאות אלפי מתים, הרי צה״ל יכול, אתה יודע, יש לו את היכולת המבצעית להרוג המוני, המוני המונים והוא לא עושה את זה, ההפך אני בעצמי מפרסם וידאואים שמסבירים שצה״ל מנסה לא לפגוע בחפים מפשע וההבדל הוא כמובן שחמאס רוצה לפגוע בכמה שיותר חפים מפשע כי הוא ארגון ג'נוסיידי עם מנטליות של רצח יהודים בכל מחיר במידה רבה מאוד עם uh, הרבה מאוד uh, תאווה לרצח שכדוגמתה לא ראינו כמעט בהיסטוריה שלנו חוץ מימי הפוגרומים הגדולים פחות או יותר ו... ולכן אין שום ספק במה שאתה אומר, אבל אתה צריך להבין שאם אתה רוצה באמת להבין את העולם, אז אתה צריך להבין גם מה יענו לך. יענו לך שבעזה, אתה כבר למעלה מ-15 שנה, מגביל את זכותם לצאת ולהיכנס, אני פותח סוגריים ואני אומר, אני נדב אומר שזה לא מדויק, אבל לא משנה, זה מה שיגידו לך, אתה סוגר אותם מבחינה אווירית וימית, ויש שם מקום שהוא מאוד צפוף. מאוד ענית, בתנאים מאוד גרועים, ואם צמחה שם קיצוניות, הקיצוניות של חמאס, והיא הורגת בך כי, כי לא טיפלת בזה כמו שצריך ולא סיימת את הסכסוך. זה מה שהעולם, אני אומר, החלק האינטליגנטי שלו אומר לך. החלק הפחות אינטליגנטי שלו זה אלה שהם ממש תומכי חמאס, שזה השמאל הרדיקלי. הימין הקיצוני גם תומך בחמאס, דרך אגב, לא רק הסול הרדיטלי, גם הימין
1: הקיצוני תומך בחמאס, חד משמעי, זה בדיוק הלינקג', ה- ה- בדיוק, זה הלינקג'. זה הם ה- ال- ה- כולם, הם כולם
0: מבחינתם, זה הכל אשמתך.
1: תסכים איתי שלכן אנחנו רואים <מ> בהקשר <guarant> בין הנסיגה בסקרים של ביידן לטובת העלייה של טראמפ, דווקא <routes> במחוזות שהיו, בעבר הצביעו לביידן, ושם הוא ניצח, מכיוון שלדעתי אין הבדל בין ימין קיצוני, פופוליסטי, לבין שמאל פרוגרסיבי
0: יש, יש תפיסה ממש במחקר פוליטי חברתי שנקראת תפיסת הפרסה שאומרת שבעצם הקיצוניים קרובים אחד לשני כמו פרסה של סוס אז הקיצוני של הפרסה הימנית והפרסה השמאלית הוא די קרוב אחד לשני ויש בזה משהו כמובן אבל, אבל, אבל אני אגיד לך איפה הם כן שונים הם שונים במובן הזה שהימין הקיצוני האמריקני ממש שונא מוסלמים אוקיי? Okay, בגדול, בגדול, הוא שונא מוסלמים ולכן יש לו לא שם התלבטות בינו לבינו את מי הוא שונא יותר לעיתים קרובות הוא פותר את ההתלבטות הזאת על ידי זה שהוא אומר שבעצם אלה היהודים שמשתפים פעולה עם המהגרים האחרים כי היהודים הם בעלי ההון לפי הנאצים הנאצים זאת אומרת הימין הקיצוני ויש איזשהו סוג של שיתוף פעולה, זה לא משנה כי בסופו של דבר עבורנו כיהודים ו... אתה יודע, זה קדחת וזה דבר, ושני הצדדים לא בדיוק מעוניינים בהמשך קיומנו העצמאי כמדינת ישראל. העניין הוא רק עניין של זמן, ואז השאלה היא איך אתה מתמודד עם זה, והדרך להתמודד עם זה זה שאתה חייב לפנות למרכז האמריקני, הימין, השמאל, כי בלעדיהם אתה לא תקבל את תמיכת ארצות הברית, ובלי תמיכת ארצות הברית אתה לא תשרוד.
1: והשאלה המתבקשת היא, האם זה בכלל, אתה יודע, קשור לכל מה שדיברנו על מהפכת הקשב, אם אני עושה ככה... אזכור לספרו של דוקטור מיכה גודמן, שזה באמת הכל מתחיל ונגמר בבעייתיות של הרשת החברתית, בפייק, בתרבות הפייק שהשתלטה באמת על כל, ה... על כל המרחב, אתה יודע, ביקשנו לכפר גלובלי קטן, פגשנו הרבה כפרים עם הרבה כפריים שבאמת מעדדים כל מיני שקרים. אני אתן לך דוגמה, חמאס, היו כאלו שאמרו, זה נזק אם אנחנו נעצור באמצע, ניקח הפוגה ונאפשר את... שחרור, חמאס יעשה פרופוגנדה, וחמאס באמת עשה פרופוגנדה, ניסה לעשות, הוא ייצר אה, אה, סיר, סרטים שכביכול רואים ילדים מנופפים למחבלי החמאס. ואני באמת שואל את עצמי, ואגב, זה, זה קנה, זה קנה אה, 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 חלקים אה, נרחבים בעולם, ואני שואל את עצמי, הרי על אותו מסך, מאותה תמונה, ניבטו אה, 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 ילדים קטנים יחיפים בלילה קר עזתי, הם לא הלכו שם לאיבוד, הם נחטפו. ולכן לא משנה באיזה צורה ינופפו הילדים בידיים לשלום וכמה בקבוקי מים הם יקבלו, בסוף הילדים... לא, אבל תדע צאפפים. לך שזה
0: דווקא דוגמה טובה לזה שחמאס בכלל לא הבין. תראה, גם כשאת, כשאתה עושה פרופגנדה, אתה צריך להבין את הקהל. הקהל המערבי ראה את התמונות האלה לא כתמונות טובות. זה שכל מיני אידיוטים בטוויטר ובאינסטגרם אומרים, הנה תראו, הם מחייכים. רוב הקהל המערבי ראה את זה בצורה גרועה. זאת אומרת, זה שירת אותנו את ההצגה הזאת שחמאס
1: עשה. זאת אומרת, זה שירת אותנו, ובסוף כן, בעצם הם נזכרו כביכול מה קרה לנו בעצם. חד
0: משמעית, הם גם ביטלו את זה לקראת הסוף. בפעם האחרונה חמאס לא עשה את זה ככה, כי הם הבינו שכל המראה הזה של ההמונים הפלסטינים שקוראים קריאות בזמן שמשחררים את השבויים, הוא מראה שכל אדם בעל דת, אוקיי, okay, מעבר לה, באמת לאידיוטים ולשקרנים המקצועיים, יגיד, מה זה הדבר הזה? זה ילדים. מה, איך עושים את הדבר הזה? זה נראה פראי, זה נראה ברברי, ולכן זה לא שרת אותם. אבל אתה צודק במהות של השאלה שלך, שהיא שיש עלמא דשקרא ברשתות החברתיות, ש... mm-hmm. יש משפט שאומר שעד שהאמת לובשת מכנסיים, השקר עושה שני סיבובים מסביב לעולם ו, וזה בדיוק המצב שאיתו אנחנו מתמודדים אבל צריך גם לומר עוד משהו יש במהות דברים שאי אפשר להתעלם מהם המצב הישראלי שאמר הסכסוך הפלסטיני לא קיים אנחנו יכולים להתעלם מזה אנחנו נדחוק את זה על הצד אני חושב שנפתלי בנט אמר זה קוץ בישבן, אתם יודעים, כל מיני התבטאויות כאלה. הדברים האלה, הם בסוף באו, ואתה רואה איך הם עוקצים אותנו. המון שנים אמרו פה, תהיה מפולת מדינית, אם לא נפתור את העניין הזה, ולעגו לזה וצחקו על זה. עכשיו אנחנו מרגישים את המפולת המדינית. וזה הכי צפוי במלחמה, כאשר אנחנו מותקפים על ידי הארגון הרצחני הג'נוסיידי הזה, אנחנו פתאום רואים שהספרדים לא איתנו. זה מפורת, זה די מפולת, אנחנו רואים שהצרפתים כבר לא כל כך איתנו, אנחנו רואים שהצעירים האמריקנים כבר לא לגמרי איתנו, והצעירים האמריקנים בסוף יהיו הבוגרים האמריקנים, זאת המפולת, זאת המפולת שכולם צפו שתתרחש היא מתרחשת בוא, נגד עינינו. בוא, בוא נהיה רגע
1: כנים. תראה, יכול להיות שבציבור הישראלי, באמת, במשך הרבה מאוד שנים, בעיקר מאז הסבבים וההתנתקות וכולי, אז הוא הולך ו... ונהיה יותר ויותר ימני. אבל ההנהגות שלנו, גם אם כביכול דיברו גבוהה גבוהה ימין, הם עדיין ניסו להיצמד ל... להסכמי אוסלו, הם ניסו להיצמד למה שהוסכם, למה ש... זאת אומרת, היה פה, אני זוכר, בתקופת אובמה, התהליכים שג'ון קרי הוביל וכולי, Ee, בסופו של דבר, כן ניסו, העניין הוא שכל פעם נדחנו, אני לא מדבר על קלול ב-2009. לא, אין 2009. שום
0: ספק, זה שהפלסטינים כל הזמן מסרבים, והם סרבנים מקצועיים לשלום, ואין הזדמנות שהם לא תסתסו, וכל זה, זה הכל נכון. זה הכל נכון, אבל מה שאתה תיארת עכשיו עם אובמה, והילרי, וקרי, וכל זה, זה לפני עשר שנים. בעשר שנים האלה, אני אומר לך, אני מצטט לך את האנשים שאני מדבר איתם באירופה, ובארצות הברית. הם אומרים לי, אתם צודקים, אבל נתניהו, אתם לא מבינים כמה נזק זה גורם לכם? ואני אומר להם, למה נתניהו? והם מתחילים לספור לי את כל ההתבטאויות שלו, ואת כל הדברים שלו, ואת כל הבאגג' המדיני שלו, שבגדול הפרויקט של נתניהו ייאמר לזכותו או לחובתו. לזכותו או לחובתו, תלוי בעמדותיך, זה שהוא דאג שלא יהיה שוב התקדמות מדינית, נקודה. גם הוא וגם הפלסטיני, אבל הוא ממש דאג לזה, כולל החיזוק של חמאס ברצועת עזה באמצעות העברת כספים, דבר שנגיד אהוד אולמרט שהיה לפניו לא ממש הסכים שיקרה, הוא עשה את זה כי הוא חשב שזה ידחה את המדינה הפלסטינית ושצה"ל ומערכת הביטחון יוכלו להתמודד עם חמאס ברצועת עזה ו- והדבר הזה מעיק מאוד עלינו כרגע כי העולם אומר אתם לא רוצים להגיע להסדר אתם לא רוצים שלום. עכשיו, הישראלים שישמעו אותי יגידו שלום עם מי? שלום עם מי עם האנשים האלה שבאים לרצוח אותנו עם, uh, עם רובים וכורתים ו- 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 ראשים ועושים את כל המעשה? עם מי, עם מי הם רוצים שנעשה שלום? ואני חושב שזה, זאת אומרת, ככה גם אני חש, שלא תבין נכון. אבל אי אפשר להתמודד בזירת הרעיונות הבינלאומית בלי לתת אלטרנטיבה. אתה לא יכול להגיד אני הולך לחסל את חמאס ברצועת עזה בלי להגיד את המילים ואז, שלוש נקודות, מה אתה הולך לעשות? מה אתה הולך לעשות ואז? כולם רוצים לשמוע מה אתה הולך לעשות בסוף, אתה מבין? אם אתה לא אומר את זה, אז הם חושבים בך שמה שאתה רוצה זה להקים מחדש את ברוש קטיף. ולזה, הם לא יתמכו, אתה פשוט לא תמצא אף מדינה בעולם חוץ ממיקרונזיה, שתתמוך בדבר הזה.
1: לא, סתם לגבי הדיוק העובדות, אני אומר, לא בא לסנגר על נתניהו, ההפך, אני בא לומר, נתניהו בזמנו בווי פלנטיישן נתן, שלושה, הוא נסוג 13% מחברון, והוא גם uh, הכיר בשתי מדינות, והוא גם בזמנו שג'ון קרי ניהל משא ומתן, הוא הסכים, ככה לפחות מה שבוגי יעלון סיפר לי, כשהוא היה שר ביטחון. הוא הסכים <אז> לדרישה לסגת מבקעת הירדן. לא, אני מדבר על ה... ה... לא, כן, 98. אבל 98. אחר כך. 98. נכון, אבל בהמשך, <laughs> ג'ון קרי, בשנת 2013-2014, או בהמשך, הוא הסכים לסגת מבקעת הירדן, להשיג את כוחות צה"ל מבקעת הירדן. זאת אומרת, היו לו... אני לא חושד בו שהוא באמת הבן אדם הכי ניצי שידע לעמוד מול הזה. אני בסוף, בסופו של דבר, אומר, האם הרשות הפלסטינית באמת מסוגלת להתמודד מול הדברים האלו? ואני חושב שאנחנו נמצאים הרבה לפני זה, אני רוצה באמת לשאול אותך לסיום, איך כל זה להערכתך יסתיים? אנחנו באמת נצליח לעמוד באתגרים וביעדים שהצבנו לעצמנו?
0: אני לא יודע, אני לא יודע להגיד כמובן, אתה יודע, אומרים שהבעיה עם העתיד שקשה לחזות אותו כי הוא עוד לא התרחש. אני, אני לא יודע להגיד לך איך זה ייגמר, אני רק יודע דבר אחד. החיסול של חמאס, של הצבא של חמאס, של היכולת הצבאית של חמאס, זה באמת יעד אסטרטגי עליון צריך להיות של מדינת ישראל. עכשיו, מה זה אומר יעד אסטרטגי עליון? זה לא סיסמה. זה אומר שכל אחד צריך לחשוב מה הוא מוכן להקריב למען היעד הזה. זאת אומרת, אני באמת חושב שאסור בשום אופן שחמאס יישאר עם היכולת הצבאית שלו, גם אם זה אומר שיגור של מרגמה אחת לגבולות מדינת ישראל לבסיס הכי קרוב לעזה. אסור, אין מצב שזה יקרה. ולכן צריך לחשוב מה ישראל מוכנה לעשות כדי להגיע לשם. אבל הדרך הישראלית והדרך היהודית היא לא רק דרך של כוח, אלא של תבונה ושל עורמה ושל מחשבה מראש. ודרך אגב, מי שנוקט בה במזרח התיכון בשנים האחרונות זה למרבה הצערה האיראני. הם גם משתמשים בכוח, והם גם משתמשים בעורמה. ואנחנו משתמשים, אני אומר בצער, בעיקר בכוח. וזה חייב להשתנות. אם המטרה העליונה היא לחסל את חמאס לפני כל דבר אחר, אז השאלה צריכה להיות איך אני מגייס את הקהילה הבינלאומית לזה, איך אני דואג לחנוק אותו מבחינה של כסף, איך אני דואג לכך שרצועת עזה גם אחרי שאני אעזוב אותה לא תיפול שוב בידי חמאס, אוקיי? מה אני מוכן לעשות? מה אני מוכן להקריב? גם מדינית, מה אני מוכן לעשות כדי להגיע לתוצר שבסוף אין לי יותר איום צבאי מרצועת עזה? נקודה. ואני מוכן לשמוע את כל ההוצאות על השולחן. ואני מקווה שזה מה שיעשו, שישמעו את הכול ויהיו מוכנים להקריב את הכול בשביל זה, כי אם נצליח לחסל את חמאס ברצועת עזה, אז חיזבאללה ילמד לקח, והאיראנים ילמדו לקח, וכולנו נהיה בטוחים אותנו.
1: העיתונאי נדב אייל, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה,
0: ישראל.